0: 한국의 차세대 전투기 개발 사업을 비교할 때 일본의 전투기 사업을 비교하고납니다 한국의 어떤 무리들은 일본의 차세대 전투기 사업을 마치 성공한 사업으로 포장해서 한국 언론을 통해 보도하고 있습니다. 정확한 내용을 모르는 일부 국민들은 한국의 KF 사업에 대해 부정적인 생각을 할 것이며 일본의 방산 시스템을 선진화 됐다고 생각할 수 있는데요. 그래서 준비했습니다. 한국의 일부 언론에서 보도하는 선진화됐다고 하는 일본의 차세대 전투기 개발 사업에 대해 알아보겠습니다. 참고로 한국의 차세대 전투기 사업은 지난 꺼리츠브영상에 많이 있으니까 한국의 KF-X에 대해서도 많은 관심을 가져주시고 참고해주시면 감사드리겠습니다. 2030년대 실전 배치를 목표로 하는 일본 항공자 이대 F2 전투기 후속기의 개발 사업이 본격 시작됐습니다. 유미우리신문에 따르면 일본 방위성은 지난 1일 무기체계 조달 업무를 관장하는 방위장비청의 F2 전투기 후속기 개발 사업을 전담할 30명 규모의 전문팀을 신설했습니다. 방위기술관료로 구성된 이 전문팀을 이끄는 차기 전투기 담당 장비개발관에는 항공자이대 장성급 인사가 보임됐는데요. 이 전문팀은 앞으로 엔진, 기체, 전자제어 담당, 미션시스템 등 분야별 책임자를 정해 개발작업을 추진하게 됩니다. 특히 공동개발대상 분야와 협업 파트너, 국가의 부담비율 등에 관한 구체적인 논의를 주도할 예정으로 알려져 있습니다. 일본은 애초 F-2 전투기 후속기를 독자 개발하는 방안을 검토하다가 도저히 일본의 기술력으로는 F-3 전투기를 개발할 능력이 안 돼서 다른 나라와 공동개발로 방향을 잡은 상태인데요. 한편 일본 정부는 후속기를 2030년대 중반에 실전 배치해 90대 규모로 운영할 계획입니다. 과거 일본은 현재 운용하는 F-2 전투기도 원래는 독자 개발을 추진하다가 미국 주도의 공동 개발을 선택했지만 중요 개발 정보를 확보하지는 못한 것으로 알려져 있기 때문에 과연 이번 일본의 차세대 전투기 사업이 어떻게 진행될지 국민들의 관심을 다시 한번 불러일으키고 있습니다. 일본은 거액의 개발비 부담 문제 들을 고려해 차기 전투기 사업에도 미국이나 영국과의 협력을 모색하고 있는데요. 고노다로방 이상은 지난달 기자회견에서 파트너 국가로 영국과 미국을 검토했다 라고 밝혔습니다. 일본 정부 내에서는 미일 안보 동맹에 따른 자유의대와 미군의 결속을 이유로 영국보다는 미국을 파트너로 삼아야 한다는 의견이 더 많은 상황인데 일본 당선업계에서는 미국보다 정보공개에 한층 적극적인 영국을 선호하는 목소리가 나오고 있는 실정입니다. 미국 업체로는 록키드 마틴과 보잉, 영국 업체로는 BA 시스템즈 등이 협력 대상으로 거론되고 있는 상황에서 유미우리는 일본 정부와 어깨 의 선호도가 갈리는 상황임을 들어 방위성이 어느 한쪽으로 파트너십을 한정하지 않고 개발 분야별로 협력 상대를 선정해 결과적으로 두 나라가 모두 참여하는 방안도 검토하고 있다고 라 전했을 만큼 일본은 현재 차세대 전투기에 대한 열의는 뜨겁습니다. 하지만 일본이 첨단 전투기를 개발한다고 하자 일본 내에서도 독재개발을 지지하는 목소리와 반대하는 목소리로 나눠지고 있습니다. 우리나라에서 보도되는 내용은 일본은 첨단 전투기를 개발하기 위한 모든 기술을 가진 것처럼 보도되었지만 일본 내에서도 일본의 기술력 부족과 생산비용 상승을 이유로 반대하는 의견이 많습니다. 일본의 해상자이대 출신 군사전문가 후미아 카지아도 일본의 전투기 개발 사업이 이상하다고 밝혔는데요. 현재 일본은 세계 수준의 스텔스 전투기를 국내 개발하려 하고 있습니다. 이에 따라 에프트 전투기를 업데이트한다고 밝혔습니다. 공식적으로 새로운 전투기는 그 모양을 유지하고 있는데요. 하지만 새로운 전투기 개발의 장래는 군사 전문가들도 이상하다고 라 평가할 만큼 기이한 행동을 국가가 진행하고 있다는 것이 문제입니다. 이로 인해 많은 군사 전문가들은 과연 일본이 세계 수준의 전투기를 정말 개발할 수 있을까 하는 의문을 낳고 있는 상황을 넘어 지금은 근심 섞인 조언을 많이 하고 있는 상황입니다. 우선 많은 문제점 중에 개발과 조달 비용에 대한 것이 현실적이지 않다는 것입니다. 또한 F-35에 대한 차별성도 떨어지고 있다는 것인데요. 한편 일본 정부의 고위관계자 말에 따르면 일본 차세대 전투기 개발 사업은 전염병 재난에 의해 포기되는 것 아니냐고 생각할 만큼 막대한 국방 예산을 잡아먹고 있는 상황이라고 합니다. 일본은 한일 수출 규제와 세계 전염병이라는 국가적 위기 동안 많은 방위산업과 비용을 축소해 왔기 때문인데요. 또한 업친데 덮친 격으로 국민들이 정부에 대한 신뢰도 무너지고 있는 상황인 것이죠. 이중 방위비중 장비 조달 비용은 대폭 축소되는 것으로 알려져 있는데요. 그런데 새로운 전투기 개발로 인해서 국민들의 부담이 배가 됐기 때문입니다. 그럼 일본은 과연 세계 수준의 전투기를 개발할 수 있을까 하는 의문이 듭니다. 현재 일본이 당면한 과제는 전투기 개발을 위한 기술력이 부족하다는 것입니다. 스텔스 전투기는 미국에서도 개발이 어려운 만큼 쉽게 개발한 무기체계가 아니었습니다. 반면 일본은 2010년 이후부터는 경제력과 공업력이 현저히 떨어지고 있는 상황입니다. 이는 일본이 감당하기 어려운 정도라며 전문가들은 입을 모아 말하고 있는데요. 설사 일본의 전투기가 만들어진다 해도 납기도 상당히 지연된다는 예측입니다. 그렇게 되면 전투기로서는 시대에 뒤떨어질 수도 있고 비용적인 부분이 변경되기 때문에 지난 아파치 공격 헬기처럼 개발에 착수해도 중도 포기할 가능성이 높다는 것입니다. 그런 좋은 사례를 일본은 이미 경험했기 때문인데요 이로 인해 개발에 착수해도 중도 포기 가능성이 높다고 합니다 과거 일본은 애프2 전투기 개발조차 예산이 두배로 늘어난 전적이 있었습니다 일본은 독자무기 개발을 지향하고 있습니다 하지만 경제대국이었던 일본도 항공산업기술력은 갓난아이 걸음마 수준이었습니다 그래서 일본은 미국과의 공동개발로 돌파구를 모색했는데요. 그렇게 탄생한 것이 일본의 F-2 전투기입니다. 처음 미국의 합작으로 기술 이전까지 생각했으나 기술 이전은 물건너가고 결론적으로 비용만 올라간 희대의 망작이 탄생했는데요. 일본 내에서는 F-2 전투기를 미국의 간섭이라 회자되며 후에 강간당한 아이라고 이야기됐을 만큼 F-2는 공동개발로 탄생한 복잡한 사연의 전투기가 되었습니다. 이런 복잡한 F-2 전투기는 미국의 F-16을 모방해서 재설계한 기체입니다. 그럼에도 불구하고 가격은 급등했는데요. 개발비는 당초 전망치인 1500억 엔에서 3000억 엔이 됐고 전투기 기체 대낭 단가도 50억 엔에서 100억 엔이 되었습니다. 그런데 지금 개발하고 있는 F-3 전투기는 그전과는 전혀 다른 상황입니다. F-2 전투기는 참고할 수 있는 견본이라도 있었지만 현재 개발하는 F-3 전투기는 견번도 없는 새 전투기 사업입니다 그래서 당초 예산보다 배 이상 불어날 수 있다고 전문가들은 말합니다 현 상황에서 언급되는 개발비 1.5조 엔이 5조 엔이 되고 단가도 100억 엔이 300억 엔 이상이 되어도 이상할 것이 없다는 것이죠 그렇기 때문에 본격 전투기를 제한하는 일본이 개발할 새 전투기는 F-35보다 비쌀 수밖에 없다는 것인데요 반대로 F-35보다 값싼 전투기를 찾는다면 전투기의 규모나 능력을 줄일 필요가 있습니다. 현재 상황을 고려해보면 일본은 차세대 전투기를 개발하더라도 F-35보다 고가이고 저성능의 전투기일 가능성이 매우 높아지고 있습니다. 그래서 차라리 F-35를 더 구매하는 편이 낫다고 합니다. 이는 제조하는 의미가 없다는 것입니다. 개발될 전투기의 가격 상승이 두배여도새 전투기는 F-35보다 높은 가격입니다. F-35의 일본 조달 가격은 100에서 150억 엔 정도입니다. 새 전투기의 단가는 100억 엔으로 예상하고 있으나 최소 두세 배를 전망하고 있습니다. 그러면서도 능력은 F-35에 턱없이 못 미치는 성능을 갖고 있습니다. 이는 일본의 항공산업과 미국의 항공산업은 역량에서부터 차이가 크기 때문인데요. 세계 군사 전문가들이 말하길 일본은 F-35를 넘는 전투기를 만들 수 없다고 합니다. 특히 엔진 등의 신뢰성이나 레이더의 전제기에 대한 실전 경험 능력에서는 전혀 상대가 되지 않는다고 합니다. 그래서 모든 사항들을 종합해보면 일성급 전투기를 만들 능력이 없다는 결론에 귀착하는데요. 그런데 이보다 더 충격적인 사실은 해당 관련 사업을 추진하는 방위성이나 항공자위대도 그렇게 생각하고 있다는 것입니다. 하지만 방위성과 항공자위대는 차세대 전투기의 국산 개발에 대한 방침을 바꾸지 않고 있습니다. 일본 정부가 이렇게 기존 방침을 유지하는 이유는 새로운 일자리 창출과 경제성도 추구하기 때문입니다. 또한 일본은 국내 방위 산업에 대한 배려가 중시되기 때문에 고성능이며 합리적 가격의 해외무기 조달은 핑계를 대며 회피하는 것이 다반사입니다. 일부 사람들은 표속까지 썩은 일본의 고위관리자들이 전투기 개발을 핑계로 뒷돈을 챙기기 위해 무리하게 사업을 진행하고 있다고 라 하는데요. 그렇기 때문에 성능은 미달이고 가격은 비싼 자국산 무기를 개발한다고 합니다. 그런데 재밌는 것은 일본의 이런 행태는 계속 대풀이되고 있다는 것입니다. 특히 일본의 항공자이 대가 그런 경향이 강합니다. 항공산업의 일자리를 만들기 위해 새로운 장비를 요구하는 식으로 사업을 진행합니다. 그 결과가 F2 전투기라는 시대의 망작입니다. 이뿐만이 아닙니다. 일본은 각종 국산 미사일과 C1, C2 수송기도 개발했습니다. 모두 초점에서 벗어난 고가격 장비가 채용이 되었습니다. 또한 새 전투기 개발도 마찬가지입니다. 현재 일본은 국산 전투기가 필요한 것은 아니었습니다. 하지만 2035년 이후에 일본의 항공 전투력을 재편하기 위해서 무리하게 추진하고 있는 상황입니다. 하지만 일본의 바람과는 반대로 전 세계는 팬데믹에 빠져 국제 경기는 물론 일본의 사정도 여의치 않습니다. 이는 앞으로 방위비가 축소된다는 뜻인데요. 일본은 1949년 오일 쇼크 이후 물가가 가파르게 상승하자 대안으로 내놓은 것이 방위비를 10% 축소시켰습니다. 그 당시 새로운 무기 조달은 중단되었으며 장비 구입 비용은 20% 축소되었습니다. 일본은 그 이유도 마찬가지였습니다. 자국 내 경기가 안 좋으면 인건비 이외에는 모두 축소되었습니다. 계획 단위로 구입하려던 무기 및 장비 구입은 연기나 취소되었고 국내 독자개발 프로젝트는 모두 올 스톱 상태였습니다. 지금 일본의 차세대 전투기 사업은 이런 현실을 맞이하고 있습니다. 반면 한국은 누구의 도움 없이 자체 개발을 목표로 한국형 전투기를 개발하고 있습니다. 우리보다 많은 경험을 갖고 있는 일본도 이런 실정인데 지금 한국이 진행하는 차세대 전투기 사업과 정말 비교되는 모습입니다. 세상에서 가장 무서운 사람이 신념있는 바보라고 했습니다. 남의 올바른 얘기를 듣지 않는 사람은 신념있는 바보가 될 뿐입니다. 상대방의 입장에서 다시 생각해본다면 지금 나에게 보이지 않던 새로운 길이 열리지 않을까 합니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리투보였습니다 시청해주셔서 감사합니다.